0: Aleluia. Vamos lá. Livro do profeta Ageu. Abra sua Bíblia no livro do profeta Ageu. Acredite, tem um livro desse na Bíblia. Capítulo 1. Ageu só tem dois capítulos. Ageu, capítulo 1. Nós vamos ler... o versículo 2, 3, 4 e 5. Ageu, capítulo 1. De 2 a 5. Diz assim o um texto: Assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: Este povo diz: Não veio ainda o tempo, o tempo de edificar a casa do Senhor veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Acaso é tempo de habitar nas vossas casas forradas, enquanto esta casa fica desolada? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: Considerai os vossos caminhos: tendes semeado muito, recolhido pouco, comeis. Mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vestis-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para meter -o no saco furado. Assim diz o Senhor dos exércitos. Considerais os vossos caminhos. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. E dela me deleitarei e serei glorificado, diz o Senhor. Ele continua. Esperastes-o muito mas eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxestes para casa, eu o dissipei como um assopro. Por que causa, diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa que está em ruínas, enquanto correis cada um de vós a sua própria casa. Por isso os céus por cima de vós retém o orvalho, e a terra retém os seus frutos. Até aí. Então, o livro de Agil... Ele foi escrito entre agosto e dezembro de 520. É um, é um livrinho de dois capítulos apenas. A Geu está entre os doze chamados profetas menores da Bíblia Sagrada. Profetas menores não porque é, seu ministério foi de, de menor importância, mas porque os seus escritos foram pequenininhos. E ele está entre os profetas menores. Quando ele escreveu, o povo de Israel estava debaixo do domínio persa. Os persas dominavam aquela região e, portanto, era um período conhecido como período pós exílio Porque, ah, alguns anos antes, esse mesmo povo que agora está debaixo do, 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 do domínio persa esteve debaixo do domínio de Nabucodonosor chamado, no, no exílio chamado exílio babilônico, onde ficaram lá por 70 anos. Ah, Babilônia, depois de dominar Israel por 70 anos e mantê-la exilada Foi conquistada pelo Império Persa O Império Persa, tocado pelo, pelo Deus que, que, que nós servimos ah, Permite que Israel, que estava sob domínio babilônico Agora sob domínio persa Voltasse para Jerusalém Voltasse para sua terra natal e lá permitiu que o povo voltasse à sua normalidade, que reconstruísse o seu templo, lugar no qual ele se relacionava com o seu Deus. E eles fazem isso. Eles voltam para a sua terra natal e começam a reconstruir o templo. Um parágrafo aqui, um, um parentezinho. Depois de Jesus Cristo, a gente não precisa mais de templo para adorar o Senhor. Naquela época, sim, o templo representava a presença de Deus no meio do seu povo. O templo era o lugar do encontro, era o lugar do sacrifício, era o lugar da expiação, era o lugar da reconciliação. A adoração era num lugar. O templo representava o retorno do domínio do Deus Altíssimo. O, o templo era o lugar do encontro da noiva com o noivo. O templo tinha um poder simbólico infinitamente maior do que que para nós hoje. Para nós, o templo é apenas um lugar. Não é a igreja. É onde a igreja se reúne. Mas a igreja não se reúne só quando ela está no templo. Ela é a igreja em qualquer lugar. Porque o templo, depois de Jesus Cristo, somos nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. Lugar de adoração não é mais uma geografia, como ele diz para mulher, a mulher do, do, samaritana. Vocês acham que, que vossos pais, que é nesse monte ou em Jerusalém, que adoram? Não. Agora não é nem aqui nem lá, porque o pai é espírito, importa que os que o adorem o adorem espírito, em verdade. Então adoração não é mais uma coisa que a gente faz numa determinada geografia. Adoração depois de Jesus é um estilo de vida. Quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer outra coisa, façamos para a glória de Deus. Então, a nossa vida é culto. Mas, naquela época, não. O, o templo era algo que instituía a presença do Altíssimo. De modo que, quando as religiões pagãs, as, as nações pagãs, a, nos tempos históricos que dominaram Israel, eles destruíam o templo, o que aconteceu com o templo de Salomão. O povo foi levado ao exílio por 70 anos. Quando eles voltam para casa eles começam a reconstruir o templo que acontece no ano de 538. O que aconteceu? Quando eles chegam em Jerusalém, depois de 70 anos já haviam outros povos habitando ali. Povos pagãos. Povos que não adoravam o mesmo Deus. Povos que não acreditavam na mesma religião. Povos que não tinham a mesma fé. Então eles começaram a reconstruir o templo, tiveram muito problema para fazê-lo. Por quê? Povo agrícola. A terra estava tomada por toda sorte de, 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 de poluição. Eles tiveram que trabalhar terra, eles tiveram que arar terra, eles tiveram que correr atrás de grãos, eles tiveram que reconstruir a, a economia, eles tiveram que reconstruir o poder político, eles tiveram que, que refazer a, a questão da autoridade, eles tiveram que reconstruir toda uma nação. E porque eles tinham trabalho demais a fazer, o que, que acontece? Eles largam a construção do templo, o que simboliza a reconciliação com o Altíssimo, e eles vão cuidar da própria vida. É nesse ínterim, quando eles deixam a coisa de Deus como segundo plano, que Deus levanta a e não só a mas a Carias, para chamar a atenção desse povo. É por isso que o texto começa, Deus usando a Geu, no versículo 2, dizendo assim, fala o Senhor dos Exércitos, dizendo... Este povo diz, não veio ainda o tempo, o tempo de edificar a casa do Senhor. Então o povo, é, tentando reconstruir a nação, tem dificuldade de achar tempo para reconstruir o templo. O povo cuidando das suas próprias coisas, acabam por secundarizar as coisas de Deus. E eles dizem, olha, não é tempo da gente construir o templo, reconstruir nossa comunhão com Deus, porque a gente tem muita coisa para fazer aqui. Bom, e engraçado que o povo chega a essa conclusão unanimemente. Este povo diz. E esse versículo 2, irmãos, a gente vê Deus manifestando já uma certa ruptura afetiva por causa da postura do povo, porque Deus, em outros textos e usando a boca de outros profetas, dizia, o meu povo diz. Não veio ainda o tempo, o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída. Aqui em Ageu, Deus já, já se manifesta dizendo, este povo. Ele já não chama seu povo de seu. Ele analisa a postura do povo materializado, secundarizando o reino ou a relação com o Pai. Ele diz, esse povo é como se já não fosse mais meu. Eles estão tão ocupados consigo mesmos, que não tem tido tempo para mim. Eles estão tão ocupados com as suas coisas, que eles não têm dado devida importância às minhas. Eles estão tão preocupados em reconstruir o que é seu, que eles não estão preocupados em reconstruir o que é nosso. Aí, Deus, no versículo 3 diz: Veio, pois, a palavra do Senhor. Por intermédio do profeta Zeus, dizendo: Acaso é tempo de habitar nas vossas casas forradas, enquanto esta casa fica desolada? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: Considerais vossos caminhos. Deus olha para aquele povo e diz assim: Vocês têm certeza? Que a certeza que vocês dizem ter, a respeito dos seus valores e princípios, é a certeza certa? Parece redundância, né? Você tem certeza que a tua certeza é certeza certa? Porque no versículo 2 e o 3, e o 4, melhor dizendo, nós vemos a desconexão entre a certeza do povo e a certeza de Deus. A desconexão entre o que a boca fala e a, 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 o que a boca de Deus fala. Este povo diz, povo, ele fala da coletividade, ele fala do ajuntamento. Ele fala como se o povo, a, a uma só voz, unanimemente dissesse, não é tempo de a gente cuidar da nossa reconstrução a, 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 relacional com Deus. Isso é unanimidade. Vem Deus e diz assim, e vocês acham que é tempo de habitar de na vossa casa? O povo fala uma coisa, Deus fala outra. Esse texto, irmão, me fez é, fazer algumas reflexões nesses últimos dias aí e eu queria compartilhar com os irmãos uma das marcas que a gente vê na, na pós-modernidade agora nesse tempo que a gente vive para sobre soube isso, domingo passado se não me engano domingo retrasado nós vivemos no tempo da auto-verdade a gente não a gente na verdade não se preocupa no que é a verdade o que nos preocupa é que a verdade é aquilo que eu abraço. Mas eu estou te mostrando que o que você abraçou não é verdade. Não, não importa. Eu acredito assim. O que está do lado de cá diz, Pô, cara, mas eu, quando analiso o que você está vendo, cara, eu não consigo ver o que você está vendo. Sim, mas eu, eu acredito assim. E ele diz, eu acredito assim. O engraçado é que nós estamos analisando a mesma coisa, uma garrafa, e um diz assim, eu tenho absoluta certeza que é isso. Ah, não, só isso. vou dar outro exemplo. Eu tenho absoluta certeza que é isso. O outro diz aqui, eu tenho absoluta certeza que é isso aqui. Um diz, eu tenho absoluta certeza de que a verdade é essa. O outro diz, eu tenho absoluta certeza que a verdade é essa. Engraçado, nós temos duas certezas absolutas a respeito da verdade. Ninguém abre mão da sua. Por quê? Porque... O que a gente, a gente vive hoje é o tempo da auto-verdade. A gente não pensa a verdade como uma entidade, como algo que simplesmente é. Algo que deveria ser refutável, porque está dentro dos nossos olhos. O problema é que o que nos ocupa hoje não é mais a verdade, é a nossa auto-verdade. O que a gente quer é ter razão. Mesmo que lá no fundo, ao analisarmos, nós chegamos à conclusão de que a minha razão não é tão razoável assim. Só que, está tomado pelo orgulho, eu abraço isso que, sobre o que eu não tenho nem tanta certeza como verdade absoluta, porque admitir que eu estou errado é dar o outro muita moral, e moral ao outro eu não vou dar jamais. A guerra é de ego. Quando nós vivemos um tempo da autoverdade, o que nós achamos no caminho é litígio. O que nós estamos vendo aqui nesse texto... É exatamente isso. Um povo que faz uma análise sociológica. Cara, não é tempo da gente pensar em coisa de Deus. Então vamos cuidar da nossa vida. E eles estavam cuidando, estavam indo bem. Mas vem Deus e desce. Tem certeza a respeito da certeza que vocês têm? Deus desce e desconstrói a certeza deles, é se assim, os vossos caminhos. Revejam o que tem feito vocês saírem do lugar, a motivação. Revejam o alvo que vocês perseguem na vida. Revejam o conceito de verdade e de razão que vocês têm. Então, quando, quando eu analiso esse texto aqui, irmão, eu aprendo algumas verdades que eu compartilho com vocês. Primeiro, cuidado com as tuas certezas. Principalmente as certezas ditas em tempo de Deus, em nome de Deus. Eu tenho muito medo em quem é, usa o nome de Deus para estabelecer suas certezas. Nesse pleito eleitoral, nós vemos os dois lados usando o nome de Deus como que se Deus fosse uma propriedade deles. E... Gente que nós amamos, né? Uns dizendo que o do lado de cá é de fato o Messias, e ele é quem Deus está levantando para, e o de lá diz: não, é, nós o de cá, é que somos o da democracia, e, e Deus, Jesus foi torturado, e, e tá, 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 E nós vemos o povo de Deus absolutamente certos de que Deus está do nosso lado. Nunca do lado de lá. E nós guerreamos em nome desse Deus e fizemos atrocidades. Vocês me viram falar aqui? Ah, eu tenho dois amigos pastores, um agrediu o outro fisicamente. Um deu um soco na boca do outro. E o sangue desceu. E esse mais baixinho não reagiu. E ele falou, por que você fez isso, cara? E o outro pastor não parou e deu outra nele. E ele caiu no chão. E ele partiu para cima. E o pastor que estava no chão não reagiu. Outros seguraram e falaram assim, cara, como é que você consegue fazer um negócio desse? Depois que o sangue esfriou, ele bota a mão na cabeça, poxa, cara, você me perdoe, você me perdoe, cara. Você me perdoe. Estive com esse pastor que apanhou outro dia. <risos> tá rindo, né, mano? É, não foi você que apanhou, né, nem eu? Então tá tranquilo. E eu falei, por que, que chegou ao clímax, pastor? Ele falou porque ele me falou de um Jesus e eu disse que o Jesus que ele me apresenta não tem nada a ver com o do evangelho. E o que agrediu disso não quer dizer que Jesus é uma propriedade sua, não minha, não, nossa. A briga era religiosa. Num tempo em que todos nós temos razão, num tempo em que todos nós sabemos tudo, num tempo em que todos nós imaginamos deter o domínio da informação que chega a nós com tanta profusão, nós não percebemos que essa quantidade de informação... Mais do que gerar razão em mim, gera mesmo, é confusão. Nós nos perdemos em tantas informações, em tantas possibilidades... Que nós não, 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 não mensuramos o que isso gera em nós. Porque se eu me tomo como alguém dono da auto verdade e da única verdade absoluta... Eu estou dizendo, ainda que a minha verdade não seja verdade... Eu estou me impossibilitando para outras verdades. Ah, fiquei em dúvida em quem votar até ontem à tarde. Em quem o senhor votou, pastor? Te interessa. O é, voto é nulo. Grande parte dos que analisam a nossa vida, os analistas de vida alheia, disseram: claro, que o pastor Nil votar no Bolsonaro, pô, nem eu é militar. E os militares vão se dar bem na, 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 na vida do, 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 do capitão? Vai dar um aumento para os militares? Eu sou militar da reserva, você sabe disso, ainda tem relação com a escola superior de guerra até hoje. Ah, que, que, claro que ele votou no capitão. Não, Neil né? é de esquerda, ele é da missão integral, amigo do Ariovaldo. Então, claro que ele votou nos vermelhos. Né? Você reparou que, que nesses meses ele usou vermelhos? E nada, zé vermelho, nada, a não ser cueca. Nem vermelho eu usei, que é para não dar briga. Então, a, 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 vi gente brigando, porque... A, eu falei aqui de manhã, a, a, um monte, a nossa igreja é uma igreja muito envolvida com o social, um monte de, de universitário, um monte de gente envolvida com causa de negro, com causa de, de pobre. Então, a igreja é muito envolvida com o social. Então, eu vi o pessoal em cima de pastor, ele tem que se pronunciar, ele tem que se, se, se colocar, ele tem que se manifestar. E tá, Uns fizeram educadamente, outros mais deseducadamente. E hoje de manhã eu falei para ele, não, o senhor tem que se posicionar. Eu falei, me posiciono se eu quiser, a vida é minha, o problema é meu. Mas o senhor como pastor, você tem que fazer. A igreja é minha, me posiciono se eu quiser. Quando você for pastor, tiver a sua igreja, você se posiciona no se seu que quiser. Aí eu sou pastor da igreja, me posiciono se eu quiser. Aí eu falei para ele, Oi, aí, já sabem quem é o presidente. Quem é o novo presidente, afinal de contas? Alguém já sabe aí? Bolsonaro? Cala a boca, irmão. O senhor tem que se posicionar, eu me posiciono, se eu quiser. Eu falei para ele assim, você acha que eu tenho que me posicionar, mas me posicionar pro teu candidato, né? Você tem que chegar lá, se ele é de Bolsonaro, nós temos que votar no Bolsonaro, porque se eu sou de esquerda, eu tenho que me voço, vou ter que votar na tarde porque a gente quer que a gente se posicione, mas por A ou B. Bom, ninguém vai me acusar de ter usado o meu poder para produzir voto para ninguém. E ninguém no final do ano que vem, como eu tenho dito aqui, tantos de vocês que idolatraram os candidatos, no final do ano já estarão apedrejando-os. Porque não vão poder cumprir tudo o que eles estão prometendo. Vocês que viram pastores digladiando nas redes em nome da dita cidadania, não sabem que estão sendo muito bem pagos para fazer campanha. Muito bem pago para fazer campanha. E usa o nome de Deus para isso. Dizendo, eu tenho certeza em Jesus. Eu tenho certeza em Deus. Que a vontade é essa? Bom, esse texto aqui me diz assim, Neil, cuidado com as tuas certezas. Porque para mim, um homem sábio, como primeira marca da sua sabedoria, é pelo menos, diante do que sabe, admitir a hipótese de estar enganado. Não há sábio no planeta... Que não reconheça a hipótese. Mesmo que o assunto seja dois mais dois. Então, é assim na vida inteira. Eu, 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 eu estou, eu e você estamos diante de uma bifurcação da vida. Deus, qual é a tua vontade para a minha vida? Faço essa faculdade, faço aquela, caso com essa pessoa, no caso, mudo. Para outro estado no mudo, Deus, qual é a tua vontade? Bom, a gente não sabe, a gente está perguntando a Deus. Quando você tiver certeza do que quer, pense mais uma vez a respeito da tua certeza. Pense mais uma vez. Porque o povo tinha certeza e partia de uma unanimidade, e ainda assim, todo o povo estava enganado. Todo o povo. E quando Deus se manifesta, diz... A sua humanidade é nada para mim. A sua unanimidade é nada para mim. E aí vem Deus e diz... Considerais vossos caminhos. Portanto, nem sempre a maioria tem razão. Nem sempre a unanimidade tem razão. Esse texto me ensina... Que mesmo quando eu estou no meio de, um, de uma comunidade... Eu estou no meio de uma equipe... Eu estou no meio... Sei lá, eu sou parte de um todo... Ainda que o todo caminhe para o lado tal... Unânime, ainda assim, esse Deus me diz, né, você tem que ter personalidade para confrontar a direção, inclusive, da unanimidade. Você tem que ter é, personalidade. Você tem que ter, como eu já preguei aqui, individuação. Você tem que ter a capacidade de ser, ser guiado pela própria cabeça e, e, e confrontar o status quo, se necessário for. Vivo pela tua cabeça. Então, meu irmão... Uh, Todos nós temos problemas na vida, todos nós temos adversidade na vida, como todos nós temos sonhos, todos nós temos dúvidas, nós somos iguaizinhos nas nossas adversidades. Então, quando você for tomar suas decisões, e quando você for parte da decisão é, desenvolvida por um todo, tenha cuidado com as tuas certezas. Eu tenho certeza disso! É, tenha cuidado com as tuas certezas. Ah, o o, o o, o texto de, de Ageu me mostra isso assim de forma muito muito clara. Ah, já tivemos época que nossa igreja, pô, são 20, quase, quase 27 anos de ministério, uma igreja funcional como a nossa, que tem um milhão de ministérios, nem eu conheço todos os ministérios da igreja, ah, em que Deus deu direção para um lado, assim, ó. Meu servo, a direção é essa aqui, a esquerda. Cara, a gente vê a liderança toda indo para a direita, assim, ó. Todos absolutamente certos de que é para cá. Aí eu falo, meu Deus, meu Deus do céu, está todo mundo caminhando para lá e, e, e só eu, Deus, estou achando que é tu que estás falando para cá, não é possível. Ah, só comigo que o senhor falou, não é possível. E, e eu ficava naquela dúvida assim, no meu coração estava assim, ó, esquerda, esquerda, vontade de pegar tudo não, vai todo mundo para cá. Mas todo mundo para lá, Aí eu falo, meu Deus do céu, mas eu tenho certeza que é para cá. Quantas vezes? Mesmo com certeza para lá, eu fiquei quietinho no meu canto, analisando o caminho para lá. e Dizendo, Deus, eu tenho certeza que é para lá, mas eu estou questionando a minha certeza. E a gente então espera o tempo de Deus. A gente caminha, é verdade, com todo, porque a gente pode estar sozinho. Mas mesmo assim, nós temos que ter coragem de bancar a própria história. No final das contas, às vezes Deus comprovava, é para cá mesmo. Em outras vezes, com tanta certeza que era para cá, e eu estava ouvindo Deus da forma errada, era para lá. Ah, é necessário que, 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 como seres caídos, finitos, nós não fechemos questão, principalmente quando o assunto é espiritual, é metafísico. Quando o assunto forge ao nosso conhecimento pleno. Israel tinha plena certeza de que o tempo não era agora, Deus diz, era agora. Tome cuidado com as tuas certezas. Uma outra coisa que eu aprendo aqui, não se iluda com o teu conforto, achando que isso é bênção de Deus. O versículo 4 diz assim, A casa é tempo de habitar -te nas vossas casas forradas enquanto esta casa fica desolada, ah, o povo começou a reconstruir a nação e o templo ao mesmo tempo. Eles o fazem por três anos, abandonam o templo e continuam reconstruindo a cidade e a própria casa. E eles ficam 17 anos sem a reconstrução. Eles abandonam o templo e ficam 17 anos longe daquilo ali. Uma adolescência inteira. Em 17 anos, deu tempo deles construírem as próprias casas. Deu tempo deles reconstruírem as plantações, a economia. A cidade já vivia um certo conforto. Acontece que, quando o conforto chegou, eles, então, entenderam que eles tinham tomado uma decisão acertada. Veja, se a gente tivesse parado para dar tempo a Deus, a gente não chegaria onde a gente estava. Estamos onde estamos, vivemos o conforto que vivemos porque ao invés de cuidar dele, cuidamos de nós. Pois é, a gente acredita que o conforto que a gente tem é conforto como se fosse ah, o sinal da bênção de Deus ou fruto da nossa capacidade sobrenatural. Mas há um texto na Bíblia Sagrada que diz que melhor é o fim das coisas. O que conta não é como começa, é como termina. Depois de 17 anos, essa palavra é liberada. O Senhor diz, é tempo mesmo de curtir a vossa casa forrada, o seu conforto. Ele diz, reconsiderem o seu caminho. Aí ele diz que virá um tempo. E o tempo será discernido como esse aqui, versículo 6. Tem de semeado muito, recolhido pouco, comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vestis-vos, mas ninguém se aquece, o que recebe salário, recebe para fazer o quê? Meter num saco furado. Você se identifica com alguma coisa disso aqui? Não. Veja. O que esse texto está dizendo? Ao oh, o fogo está comendo lá, aleluia, que dá para <risos> Um pouquinho para cá, assim, vai queimar a gente também. Olha o que esse texto está dizendo, minha igreja. Tem de semeado muito. Pergunto. À luz dessa frase, tem de semeado muito. Está faltando semente? Sim ou não? Não. Mas tem recolhido? Pouco. A Bíblia diz que Deus abençoa quem trabalha, não é? Bom, o que o texto está dizendo? A semente chega, mas você não consegue ver o fruto do seu trabalho. Continua. Comeis, está faltando comida? Não. Mas eles não conseguem se sentir farto. Bebês, está faltando água? Não, mas não vos saciais. Vestivos, falta vestido? Não. Mas ninguém se aquece. E o que recebe salário? Está faltando emprego? Não. Mas o salário nunca dá. Deus fala de um tempo em que não faltava provisão. Mas não havia provisão suficiente para gerar plenitude. É aquele tempo no qual o tudo não basta. Eu tenho tudo, mas ainda me sinto vazio. Eu tenho toda a provisão, mas não me sinto feliz. Já adquiri tudo que poderia adquirir com o meu salário, mas eu não me consigo sentir é, pleno. É, é, é quando tudo não basta. Quando se tem tudo e tudo não basta, eu acredito que o ser humano chega na pior condição na qual o um ser humano pode chegar. Porque, meu irmão, você está aqui, é pobre. Está deprimido. Aí alguém pergunta assim, por que você está deprimido? Porque a conta de luz está atrasada, pô. Já tô três meses desatrasado. O cara falou, ó, vamos cortar semana que vem. Pô, tu está deprimido, porque você tá duro. Você tá deprimido por quê? Porque você é, já costurou essa roupa dez vezes, não tem como comprar outra, não tem como pagar as contas da ceA da, da Renner. Você tá, tá deprimido por quê? Porque cortaram a tua água. Você tá deprimido porque o aluguel não foi pago, você vai ser despejado. Cara, então você tem uma razão que justifique as tuas ausências, a tua dor. Agora, você imagine... O camarada que tem todas as contas pagas. O camarada que tem casa própria. O camarada que já viajou o mundo. O camarada que tem filhos formados. O camarada que tem saúde. O camarada que tem tudo. O camarada que já adquiriu tudo que pudesse. Mas ele continua se sentindo ah, vazio. Justifique o teu vazio. Justifique tua infelicidade. Não tem como justificar. Não se iluda com o teu conforto. Conforto não é necessariamente aprovação de Deus. Esse povo vivia um tempo de plena fartura. De provisão plena. Mas era um povo que não conseguia se sentir cheio. Estava vazio. Empurrava a vida com a barriga. Cuidado com as tuas certezas. Não se iluda com o teu conforto. O teu conforto não é sinônimo da aprovação de Deus e da bênção de Deus. Mesmo que seja seu povo. Esse texto, irmão, ele é, ele é, ele é muito sinistro. Olha o versículo 9. Bota aí, painel. Esperastes-o muito, mas eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxeste para casa, olha o texto, leia comigo, depois da vírgula. Eu o dissipei como um assopro. Por que causa, diz o Senhor dos Exércitos? Por causa da minha casa que está em ruínas, enquanto correis cada um de vós a sua própria casa. Ele está dizendo, vocês esperaram muito, esse pouco veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxeste para cá, eu dissipei. Deus está dizendo, o que eu te dei, eu dissipei. Eu acredito que, que há tantos vazios, irmãos e vidas, que não se locupletam. e que porque está infeliz, vazia, sem esperança, sem perspectiva, recorre a igrejas de as evangélicas, principalmente as que trabalham com, com, com libertação de forma profissional. E toda vez que você chega num crente que trabalha com libertação, ele vai dizer, se tem alguma coisa acontecendo de mal aí, só pode ser o diabo. Mas nesse caso aqui não era o diabo não. Às vezes nós estamos tentando jogar a culpa sobre um ser que a gente chama o ser da maldade, ser das trevas, e a culpa está só na gestão que a gente faz de si mesmo. Vocês esperavam muito, e veio pouco, e esse pouco que antecipou foi eu. A sua luta não é contra o inimigo, a sua luta é contra o seu Deus. A sua luta não é contra o diabo, a sua luta é contra o Senhor que você adora, que você diz temer. E como eu já tenho dito aqui, irmão, quando a minha luta é contra o diabo. Se eu, por alguma razão, caio nas mãos do diabo, eu tenho um Deus que é maior do que ele e eu juntos, que pode me dar vitória e liberdade. Mas... Se eu caio na mão de um Deus irado. Se esse aqui sou eu e eu caio na mão de Deus. Quem pode me livrar? Há muita gente cheia de certeza. Que por causa da sua autoverdade, da sua certeza. Está se auto-sabotando na sua relação com Deus gozando do que construiu na história e não sabe o que está preparando para o futuro. Não se iluda com seu conforto. Mas, os caminhos que devem estar sobre constante análise são os nossos, não os dos outros. O versículo 5, ele é categórico. Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai os vossos caminhos. Então, Neil, considera o seu. Ora, uma das marcas dessa eleição, desse tempo polarizado, foi um jogando na rede o podre do outro. Né? Meu Deus, é um mais podre que o outro. E o de lá joga o podre do de lá. E o de lá diz, é fake news. O de lá diz, fake news é dele. Então, não só a gente joga o podre, como a gente mente sobre o podre jogado. Então, o que a gente menos viu nesse tempo foi proposta. E nós vivemos num tempo exatamente assim. Nós somos, você já viu pregação aqui, a geração que se tornou especialista em defeitos alheios. Nós temos prazer em discordar de alguém, e não só discordar, jogar o seu podre na rede para que ele seja humilhado, destruído. Houve um tempo que a gente discordava, ele ia para lá, eu ia para cá e acabou. Beleza. Mas hoje não. A gente discorda, filma, joga na rede para ser humilhado e apedrejado. Nós não nos, nos, nos satisfazemos em ter razão. Nós queremos ver a humilhação do inimigo. Todo mundo de olho em todo mundo. Todo mundo preocupado com o podre do outro. Com o erro do outro. Com o caminho do outro. E o texto diz, é, considere os seus caminhos considerai os vossos caminhos. Os caminhos que devem estar sobre constante análise, não são os dos outros, são os nossos. Por quê? Porque há caminhos nos quais a bênção de Deus é retirada e é retirada por Ele mesmo, como nós vimos de 6 a 11. Preguei uma vez sobre esse texto de 6 a 11 e preguei sobre quando Deus retira a sua bênção. Por causa da nossa forma de caminhar. Aí, você se lembra disso, não tem como esquecer disso, né? A gente se encontra regularmente com filhos e filhas de Deus, decepcionados com a própria vida, consequentemente com Deus. E eles entram nos nossos gabinetes e dizem assim, pastor, eu estou muito chateado com Deus porque Deus me fez tantas promessas no passado e Ele não cumpriu suas promessas. Bom, uma frase como essa, Deus prometeu e não cumpriu, só pode vir de um coração absurdamente machucado, de tal forma que afeta a razão de quem a pronuncia. Porque se nós pensarmos aqui, ó, todos juntos racionalmente, pode Deus prometer alguma coisa e não cumprir? Sim ou não? Racionalmente, qualquer um de nós sabe disso mas então por que que ele prometeu pastor lá atrás e não cumpriu? Eu estou aqui ele não cumpriu pastor. Bom, porque você não está de posse da promessa, está sofrendo, você diz que o problema é Deus. Então pense comigo, se Deus prometeu e não cumpriu, o que que Deus é? Diga a você, mentiroso. Tem como chamar a Deus de mentiroso irmão? Não, não é que eu quis dizer que ele seja mentiroso pastor, é, é o que então. Ele prometeu no cumpriu. você está chateado, você está frustrado. Você está desesperançado, você está magoado. Você paralisou a vida porque confiou e não valeu a pena. Do que, que você está chamando Deus? Quando preguei sobre isso, eu fiz você refletir comigo. Pega o que você é hoje. Cada um pensando em si, alta análise. Pense no que você é hoje. E diga para você que o que você é hoje é exatamente igual àquele que você era quando Ele te prometeu. Diga que hoje você está tal qual naquela época Ele falava contigo no altar. Porque se Ele falou contigo, você tinha intimidade com Ele. Ou você tinha um altar no quarto, falava com Ele em secreto e Ele falava em secreto contigo. Ou você estava no altar da casa do Pai Bom, você estava em comunhão com Ele. Ele falou contigo. Você não vive em pecado, porque os pecados fazem separação entre vós e vosso Deus, por modo que Ele não vos ouve. Nos ou, os ouça. Então, quando Ele falou contigo, Ele tinha comunhão contigo e você com Ele. Então, Ele fez promessa. Agora, veja o que você hoje. Você é o mesmo em comunhão, em santidade, em projeto. O reino está em primeiro lugar ainda. Ou você de lá para cá decresceu em comunhão com Ele? Não, pastor, eu realmente não sou mais o mesmo. Pois bem, se você não é o mesmo, a promessa que Ele tinha para aquele não é para você. Não foi Deus que mentiu. É que Ele prometeu a uma pessoa que você não é mais. Não é Deus que tem que cumprir a promessa, é você que tem que voltar a ser quem era. É você que tem que voltar para o altar, você que tem que voltar para a comunhão. É você que tem que voltar para o lugar onde Ele falava contigo, você que tem que restaurar a tua, tua escuta espiritual. Porque senão que sobra a frustração mesmo. Olha, irmãos, quando a gente anda na presença de Deus, a gente já se frustra. Eu acho que, eu já falei isso aqui, você como eu, eu acho que você não discorda disso. Eu vejo, a gente lida com tanta desgraça, com tanta dor assim. É câncer, depressão, suicídio, divórcio, guerras de todas as instâncias, de todos os jeitos, assim, injustiça. E às vezes eu estou diante assim de, de alguém que está sentindo uma dor tão profunda. Aí, a gente fala assim, pô Deus, quebra o galho aí. Hã? Só um acabou. Aí você vê aquela pessoa sofrendo. Aquela pessoa penando. E a gente diz, Deus, entra com, com providência, misericórdia. É o um... último. O médico falou sobre a tia da Andréia. Acho que ela teve morte cerebral. Vamos saber amanhã quando fizer a ressonância. Está lá naqueles aparelhos. Ela falou assim, meu amor, não sei o que orar, não sei o que pedir, não sei o que pensar. Porque se num momento como esse, minha mãe foi da mesma forma, minha mãe entubada, fazendo hemodiálise, só tinha um rim, 27 anos com um rim só, esse rim parou. Eu vi a mãe entubada, e é a última arte que eu tive da minha mãe, eu cheguei em casa e falei, Deus, se tu não for descurar minha mãe, ameniza a dor dela. No meu caso, Deus atendeu na hora, sabe sim, uma misericórdia grande, mas não acontece assim sempre. Por quantas pessoas eu já orei, não aconteceu absolutamente nada. Temos orado pela tia dela, ela falou, não sei o que pedir, não sei o que pensar, não sei o que dizer. Eu falei, meu amor, não o que fazer. A Bíblia diz, é tempo de sorrir, é tempo de chorar, isso é tempo de chorar. Eu não sei o que, o que, o que pedir, é, não existe manual para a gente lidar com a dor, né? onde é que está escrito, como é que faz, onde é que está o manual? Não tem, é só se submeter à vontade de Deus e pedir misericórdia. Quando a gente está assim em momentos de angústia e vê ver a gente agonizando, a gente automaticamente, consciente ou inconscientemente, a gente se transporta para o lugar de Deus e fala assim, poxa, se eu fosse Deus... Eu ia agir assim, assado, diferente da forma como o senhor está agindo. É, mas a gente não é Deus. Graças a Deus, amém? Eu já disse aqui que se eu fosse Deus, eu seria o diabo. Porque eu, eu, ia, eu ia matar um monte de gente assim, ó. Puf, 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 pronto, acabou. Que bom que eu sou Deus, Agora, se a angústia chegou, a gente se refugia aonde? Se o nosso presente é de dor, é de angústia. Se os nossos caminhos são caminhos que não foram os que nós sonhamos, é de angústia. O que a gente faz, pastor? Dá para fazer alguma coisa agora para mudar isso? Não, não dá. O que a gente faz? Bom, eu acho que só nós seres humanos temos o poder de fazer uma coisa, sabe é de sairmos daqui do presente e irmos lá no passado, nas nossas memórias e nos alimentarmos das nossas memórias você está aqui no agora, trancafiado você fecha seus olhos, você vai lá nas tuas memórias e você vai trazer das tuas memórias força você vai ver como a tua história está marcada pela intervenção divina como a sua história está marcada por superação, como a sua história está marcada pela bondade do Todo-Poderoso. É nas memórias, é de lá que os que o disse sacro disse quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Porque ele está dizendo, eu não tenho lugar nenhum no meu momento histórico do qual eu possa Tirar ou achar esperança. A não ser das minhas memórias. E a graça de viver com Deus como nosso é que a nossa história está marcada por sua intervenção. E a nossa memória está contaminada pelo seu poder e pela sua misericórdia. Então quando o caminho fecha, é nas memórias que a gente tira nosso alimento. Agora, enquanto a gente se alimenta da memória, o caminho que a gente precisa analisar é o nosso, é o nosso, porque se a gente perder tempo analisando o caminho dos outros como os outros deviam ser, o que eles deviam fazer, não pode ser assim, devia ser assado, ele diz que tinha que, ele tinha que não, ele não podia, ele, cara, é tua vida? Não, então você não tem nada a ver com isso, guarda a força para analisar o teu caminho, glória a Deus, minha igreja, o teu caminho porque nós já temos muita pedra no caminho para dela nos desviarmos, para a gente não parar. Então, o um caminho que tem que estar sobre constante análise é o nosso, não o dos outros. Ah, mas, o que de fato move o coração de Deus não é litúrgico, é subjetivo e existencial. Deus, mova-te a nosso favor. Aí... É através de liturgia, culto, ajuntamento? Não é não. Olha aí os versículos 12 a 15. Porque Ageu foi usado pelo Senhor para dizer: olha, considere o caminho de vocês, vocês estão errados. Vocês estão nas suas casas forradas e estão vendo que o ter não basta. Vocês continuam com carências vazios e tendo Deus como inimigo. Reconsidere os vossos caminhos. Busca primeiro o reino. Olha o resultado: 12. Então Zorobabel, filho de Seltiel, e o sumo sacerdote Josué, filho de Jeosadaque, juntamente com todo o resto do povo, obedeceram a voz do Senhor seu Deus e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor seu Deus o tinha enviado, e temeu o povo diante do Senhor. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo, eu sou convosco, diz o Senhor. E o Senhor suscitou o espírito do governador de Judá, Zorobabel, filho de Seltiel, o espírito do sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e o espírito de todo o resto do povo. E eles vieram e começaram a trabalhar na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao vigésimo quarto dia do sexto mês. Olha, o povo ouve o seu profeta, o povo se arrepende, e o Deus, que tinha acabado com o pouco que tinha, é um Deus que torna a ser um Deus a favor. E Deus age como? Deus suscita o espírito do rei, Deus suscita o espírito do, 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 do sacerdote e Deus suscita o espírito do povo. Olha que coisa interessante, irmão. Esse suscitar o espírito. Suscitar o espírito. Há, há um texto lá em, em, em Tessalonicenses, onde Paulo diz para aquela igreja, não extingais o Espírito Santo. Extinguir é impossibilitar a força É você ligar o teu gás, o teu fogão, na chama máxima. E você então vai diminuindo no botão. E ele fica fraquinho, fraquinho. Você controla o poder da chama. A chama total está lá naquele, naquela posição do botão. E você tem um poder distinguindo o poder daquela chama. Paulo diz aos Tessalonicenses, não extingais o Espírito Santo de Deus. Ou seja, o Espírito de Deus é muito mais poderoso que o nosso, mas o Espírito de Deus ele só pode agir onde ele tem liberdade. Quando eu abro mão da vontade de Deus para fazer a minha, o Espírito Santo se retira e se permite extinguir. Ele está lá, mas não manifesta. Alguma coisa tomou seu lugar. A carne, os desejos, a ambição, sei lá, qualquer outra coisa que nós todos conhecemos, mas o Espírito Santo está ali como, como dentro de um invólucro aceso, porque ele não pode ser apagado, mas impedido de agir, embora tenha poder para fazê-lo. Mas ele respeita a liberdade que nos deu. Quando o povo ouve a palavra, então é como se aquele invólucro tivesse sido tirado, e Deus diz, então, esse espírito que estava apagado dentro de você, eu suscitarei. Deus restaura a nossa fome, irmão. Deus restaura a nossa sede por Ele. Deus, Deus faz uma ressignificação nas nossas prioridades. Ele nos ajuda a fazer essa ressignificação. Deus, Deus restaura aquilo que... que, que me impulsionava para perto dele. Deus restaura os nossos valores. Por que, que Deus faz isso? Ah, porque o que atrai a sua manifestação não é litúrgico, é pessoal. Ah, Deus voltou porque o coração do rei voltou, porque o coração do sacerdote voltou, porque o coração do povo voltou. Não foi porque eles ofereceram sacrifício, não foi porque eles mataram um bezerro, não foi porque eles conclamaram festas santas. Nesse caso aqui, não. É subjetivo. Então escuta que o Espírito Santo de Deus no teu coração nessa noite. Se você é um homem de Deus ou uma mulher de Deus, eu sei que mesmo que você esteja longe, longe da igreja, longe da comunhão, e hoje estar tá longe da igreja quase sempre é uma questão de sobrevivência. Está né? ruim, né, irmão? Está brabo achar uma igreja, está brabo achar palavra tá brabo achar tudo. A pessoa acaba se isolando por por sobrevivência. Longe a brasa que devia estar na fogueira acaba virando carvão. Ela apaga. Se jogar esse carvão na fogueira, ela vira brasa de novo. Mas longe não tem jeito, ela vai se movimentar um pouco, vai, vai queimar um pouquinho, aquecer um pouquinho. Você vai ser um verborrasco, você vai ser um conhecedor da palavra, mas sem rios de água viva fluindo. Você seca. Mas mesmo seco, mesmo que você esteja aqui, ó, carvão, longe da comunhão há anos, lá dentro de você existe uma chaminha de fome e de sede de Deus, amém ou não? Lá no fundo você sente saudade de você, daquele que você era na presença dele. Diz que não é verdade. Você pode estar longe da igreja há tantos anos, cara, mas lá dentro de você, você sabe, ainda existe uma chama em mim. Eu sinto saudade do tempo que eu andava na presença dele, na presença do Todo-Poderoso. Você sente saudade da comunhão com a igreja, se frustrou com a igreja aberta, se aborreceu com um monte de gente, se decepcionou com o pastor, você está toda frustrada. Mas lá dentro... Ainda tem uma chamazinha acesa. Deus só precisa... Que Ele sopre sobre você nessa noite no nome de Jesus. E acenda o fogo em você no nome de Jesus. Porque viver como carvão... Viver sujo e sujando por onde passa... Só é impossibilita a ação de Deus na tua vida. Agora... Se você tem essa chaminha... Não espere que o pastor vire perfeito que a igreja se torne perfeita, não, não, não subordine o teu retorno para Deus a posturas alheias. Ah, mas a igreja não podia ser assim, pastor. Também acho, mas é. Ah, pastor, entre os doze não tinha que ter Judas, mas tinha. Entre os doze, pastor, não tem que ter é, assunto de dinheiro. É, mas o tesoureiro não só era tesoureiro, roubava dos pobres, como ainda ganhou dinheiro com o nome de Jesus. Ah, pastor, não pode ter gente assim, intempestiva na, na igreja. É, mas tem quem arranque a orelha dos outros, sim. Tem. Não pode ter gente, pastor, que se ache melhor. É, mas tem aquele que acha que é mais amado que Jesus do que os outros onze. Porque o discípulo te disse que o discípulo que Jesus mais amava era João foi João. Ele que pensava que ele era mais amado que Jesus. Então, Jesus era pastor de doze. E os doze não eram perfeita? Perfeito. Imagine uma igreja que tem nenhum como pastor. Está maluco, irmão. Se tiver um perfeito aqui, já está ótimo. Se tiver dois ou três, já está ótimo. Imagine você querer subordinar a tua comunhão com o Pai ao teu pastor. Subordinar a tua comunhão com o Pai com a perfeição de igrejas de um tempo como o nosso. É se auto-sabotar, meu irmão. Volta para Cristo e é agora, no nome de Jesus. E se a igreja não é perfeita, seja tu perfeito. E deixa Deus te achar no meio dessas imperfeições, no nome de Jesus. Considera o teu caminho. Vamos terminar? Ah, o que de fato move o coração de Deus não é liturgia, é subjetivo. É subjetivo. É pessoal. Quero terminar. A bênção do Senhor. Não exclui a necessidade do trabalho. Isso aqui é bom para os crentes contemporâneos. O crente contemporâneo adora milagre. E você já me ouviu falar sobre isso aqui? Crente gosta de milagre porque milagre exclui trabalho. Não preciso trabalhar. Então eu sou marido vagabundo, não amo, não estou presente. Aí minha mulher esfria, meus filhos se revoltam. E meu casamento está acabando. Eu vou para a igreja, o pastor diz, Deus vai trazer a tua esposa em três dias. Aí já viu. O cara vai acreditar nisso. Ah, o, o cara bebeu a vida inteira 30 anos, tá? com, com, com o fígado ferrado, com, com todo podre e ele vem para a igreja e acho que um milagre vai curar a desgraça que ele fez 30 anos consigo mesmo então a gente adora milagre eu acredito em milagres, eu sou produto de um deles mas a gente guarda milagre milagre dá certo, mesmo que a gente tenha que pagar caro por isso porque milagre não requer trabalho e aí você liga a televisão vê os que foram alvos do milagre, mas não sabe os que não receberam milagre algum não sabe o número de gente frustrada porque disseram que o milagre acontecia na casa de todo mundo. E não acreditam mais em nada porque na casa dele não aconteceu. Porque milagre não é fabricado em grande escala. Milagre não acontece todo dia, não é com hora marcada. É no tempo de Deus, quando Deus quiser. Engane-se quem quiser. Agora, a, a bênção do Senhor não exclui trabalho. Veja o capítulo 2, verso 4. Ele fala da glória do segundo tempo, porque o tempo vai ser reconstruído. Agora no versículo 4 do capítulo 2 diz assim: Ora, pois esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, esforça-te, sumo sacerdote, Josué, filho de Osadac, esforçai-vos, todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Então veja: o Senhor é comigo, algo grande precisa ser feito, mas ele diz: é através do vosso trabalho. É. Há muita gente que não está no lugar do sonho porque não gosta de trabalhar. O Senhor é contigo, mas o Senhor não te abençoa porque você é preguiçoso. Eu ia falar vagabundo, mas não vou falar, não. Vou falar preguiçoso. Não gosta de trabalhar. Estou falando besteira, igreja? Não. Pergunta, irmão, que está do seu lado. Até chegar a trabalho, irmão? Fala a verdade aí. Pergunta aí. É, irmão. A benção de Deus não funciona na vida do preguiçoso. Tem um monte de gente se escondendo atrás da fé para não trabalhar. Diz que está servindo ao Senhor, diz que está de igreja em igreja, de culto em culto, de campanha em campanha. O que não gosta é de trabalhar. Não gosta de acordar cedo, não gosta de dormir tarde. Não gosta de estudar. Não gosta de renunciar. A bênção do Senhor não exclui a necessidade de trabalho. Portanto, a bênção de Deus não funciona no preguiçoso. Então, meu irmão, sonha, mas sonha. Teu Deus, cara, é o Deus dos sonhos. O sonho é o embrião da realidade, o sonho é o que nos move do lugar. Você já me viu pregar aqui mil vezes, sou repetitivo. A gente não morre quando a morte chega, a gente morre quando os sonhos se vão. Meu sonho é chegar no ED. Eu não sei se eu vou chegar lá, porque é futuro, eu não tenho ingerência sobre o futuro. Mas porque eu tenho um sonho, mesmo que eu não saiba que se chegarei lá, porque tenho um sonho, uma coisa aconteceu, eu saí daqui. Quem tem sonho não para. Quem tem sonho está sempre em movimento e quem está em movimento sob força propulsora do sonho fique tranquilo Deus vai transformar teu sonho em realidade no nome de Jesus para de sonhar não acredita moleque acredita moça, você pode se o Senhor plantou um sonho um projeto no teu coração com a ajuda dele acredita vai lá e corre atrás mas pastor eu tentei uma vez duas não deu certo tenta a terceira, tenta a quarta Tenta a quinta, tenta a milésima. Enquanto houver força em você, se o sonho estiver vivo, vai lá e tenta. E você vai ver, cara, que vai valer a pena. Você tentou uma, duas, três. Na quarta, conseguiu. As três vezes já são experiência. Você já chega na realidade experiente, não cruzinho, como acontece com muita gente. Nada, nenhum esforço é, é, é vão para quem sonha no Senhor. E termino todo o trabalho que se faz a Deus apontam para a obra do Cristo, sua glória e seu reinado eterno. Nós aprendemos aqui com a Geo. Cuidado com as tuas certezas. Seja mais humilde. Você pode estar enganado, sim. Mesmo que viva unanimidade. Não se iluda com teu conforto. Não significa dizer aprovação de Deus. Os caminhos que devem estar sob constante análise são os nossos, não dos outros. Deixa a vida dos outros em paz. Não se mete. Tente, se você for capaz... O que de fato move o coração de Deus na é liturgia é subjetivo existencial ele suscita dentro do ser aprendemos isso aqui a benção do Senhor não exclui a necessidade do trabalho, e todo trabalho que se faz a Deus deve apontar para a obra do Cristo sua glória e seu reinado eterno no capítulo 2 de 6 a 9 nós estamos lá no ano 520 antes de Cristo termina a obra em 597 o o, 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 o 600 anos antes de Cristo, quase. E no versículo 6, disse, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, depois do trabalho. Né? Ainda uma vez, daqui a pouco, que abalarei os céus e a terra, o mar e a terra seca. Abalarei todas as nações e as coisas preciosas de todas as nações virão e encherão de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha prata, meu ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Ele está fazendo alusão à vinda do Cristo. Ele fala de um reinado eterno. Não foi o reinado de 70 anos e nem o reinado do tempo do templo, porque o segundo também foi destruído mas ele fala de um reinado eterno. Então ele está dizendo, olha, que a nossa vida, onde quer que a gente vá, o que quer que a gente faça, o que passar por nós como sonho, como desejo, que tudo que a gente faça, a gente faça apontando para o Cristo e para a glória dele. Sonha para a glória dele, deseje para a glória dele, caminhe para a glória dele, trabalhe para a glória dele, seja profissional para a glória dele. E você vai ver que a glória de Deus... Vai ser, como diz Isaías no capítulo 58, a tua retaguarda. É a glória que vai te preservar desse tempo ruim que a gente está vivendo e vai te manter de pé até o final. Minha oração é que Deus te dê a graça de sair daqui com o seu espírito suscitado pelo Espírito de Deus e que você saia daqui para um tempo de reconciliação, que você volte para o altar e que a vida... Abundante, rios de água viva, possam jorrar de você mais uma vez para a glória do Senhor e para o teu bem-estar. Recebe essa palavra, aplauda Ele forte. Que Ele nos abençoe, que Ele nos ajude. Vamos ficar em pé. Vamos orar. Vamos embora. Aleluia. Feche seus olhos. Pai, muito obrigado por essa noite. Nós queremos, à luz do que ouvimos de Ageu, oh Pai, te agradecer por nossas casas forradas. Te louvamos por nossas casas. Te louvamos pelo pão sobre a nossa mesa. Te louvamos por cada cama na qual descansamos. Te louvamos pelo teto. Te louvamos por tudo que temos. Mas nessa noite, oh Pai, nós queremos te pedir. Não permita que o nosso conforto seja a razão do abandono da tua casa. Queremos que a nossa casa seja a bênção todos os dias e não a razão da nossa maldição. Queremos que o conforto gere gratidão e não um desfrute apenas que nos afaste do Senhor. Quanta gente, ó Deus, sendo afastada do Senhor por causa da bênção do Senhor. Então que nessa noite, ó Pai, Tu possa suscitar espíritos aqui presentes que estão longe, extintos em corações que te amam, mas corações sobre os quais tu não podes arder em chamas. Acenda o fogo em nós de novo nessa noite. Acenda a chama. Essa chama que está lá embaixo, lá no fundo, Deus da alma. Acende a chama no teu servo, na tua serva nessa noite. Faz o fogo arder de novo. Que essa noite, ó Deus, ele durma debaixo desse fogo que durante a noite tu possas queimar toda a amargura, toda a tristeza queimar todo o pecado toda a frustração, toda a decepção que amanhã ele nasça novo renascido desejoso de comunhão desejoso da palavra desejoso do altar que essa noite seja uma noite de milagres Deus, ressuscita suscita teu espírito em nós nessa noite pai te pedimos pelo novo presidente já eleito na nossa nação que esse homem Deus seja um agente do Senhor que ele não seja corrompido pelo poder que ele não seja embevecido pelo poder mas que ele, ó Deus, possa entender que todo o poder emana do Senhor que ele seja só um agente do Senhor, que o poder que ele recebe na mão agora seja para abençoar essa nação e o povo que o colocou lá Permita que as promessas que saíram da sua boca sejam cumpridas para a glória do teu nome. E ó Deus, une essa nação, suscita patriotismo no espírito dessa nação. Queremos ter orgulho do nosso Pai de novo, Pai. E por último, Pai, leva-nos leva em paz para os nossos lares, que todos os que daqui saírem em casa cheguem sãos e salvos. E que recebam do Senhor o restante de semana abençoado na Tua presença. Oramos que a graça de Jesus, o Filho, o amor de Deus, o Pai, a consolação, a comunhão do Santo Divino Espírito repousem sobre a vida de cada um de vós, também por igual com todo Israel de Deus, espalhados pela face da terra desde agora e para sempre e sempre. Amém. E aleluia. Aplauda Ele forte. Deus abençoe. Boa semana até quarta. Permitindo, Pai, dá um abraço no teu irmão antes de ir embora. Deus abençoe.